0: Niiden suosikkiravinon kerrotaan koostuvan suoleen pursotetusta lihasmassasta ja käytetyistä maltaista. Liikkumiseen ne käyttävät mieluiten neljää kumipyörää. Tervetuloa suomalaisen miehen seuraan. Jos lähdetään nyt tästä kansakuntaa kuohuttaneesta viimeaikaa tapahtumasta, eli Tarunhotonen suosikkilehti on lopetettu ja samalla loppuu sinun. Vieläkin tarun hohtoisempi lääkäripalstasi Bees and Honey, jota olet siis vuodesta 1974 lähtien tehnyt ja vastannut lukioiden kysymyksiin. Osatko sanoa, kuinka moneen?
1: Suoraan sanoen, siihen en osaa sanoa, mutta tällä hetkellä, mitä on tallella kirjeitä, ja ne ei kaikki sitä alkupäästä ollenkaan tullut tallennettua, niin niitä on arviolta Hieman alle 30 000, ja siinä on tietysti mukana nämä modernit, lyhyet kirjeet, jotka netin kautta on tulleet jo useamman vuoden. Mutta melkoinen määrä, ja sitten monastihan näitä kysymyksiä on samassa kirjeessä useita. Että kyllä siellä varmaan sitten voi sanoa että 10 kymmeniä tuhansia kysymyksiä on ollut.
0: Ja sä olet säästänyt nämä kaikki, Sä olet tarkistunut nämä kaikki on, 30 000 kirjeet. Ne on
1: Lehtiyhtiön... Saatu, saatu tettiläistä, eli, eli työelämään tutustuvien nuorten avustuksella arkistoitua, että he ovat joutuneet antamaan semmoisen juhlallisen lupauksen, että sitten, mitä kirjeissä näkevät, niin ei eivät voi kertoa.
0: On, onko totta, että olet joskus suunnitellut näistä jonkin asteista väitöskirjaa? Tästä no ja, materiaalista jos suksesta.
1: ei ihan väitöskirjaa, mutta, mutta ainakin tämmöistä kirjaa. Ja, ja toisaalta sitten on totta kai ollut mielessä, Semmoinen joka on tehnyt aina kotikäyntejä ja toiminut perhelääkärinä, niin pitkään ollut ajatuksissa, että muistelmat, että pitäisikö se tehdä jonkinlainen yhdistetty versio tai joka tapauksessa tästä materiaalista ovat opiskelijat tehneet, vähän eri tiedekunnistakin ovat tehneet opinnäytetöitä, ei toki väitöskirjoja, mun on ollut, mutta, mutta opinnäytetöitä kuitenkin.
0: Kun se näitä kirjeitä... Aloit on 74 lukea ja olen nyt 38 vuotta niitä lukenut, niin yllätytkö nämä mistään?
1: No toki, toki aina voi yllättyä ja, ja yllättyykin. Se mikä on, ja olenkin sen sanonut jossain esitelmissäkin, että olen saanut istua aitiopaikalla ajatellen näiden nuorten ongelmia, koska kirjeiden välityksellä välittyy semmoinen vilpittömyys. Se on vähän eri asia, jos kysytään näitä koululaisilta erilaisilla kyselyillä, joissa on sitten joku tietty määrä kysymyksiä. Kysytään sitä tai tätä usein. Siinä on kuitenkin vastauksissa osalta ainakin paljon sellaista huuleheittoa mukana ja, ja, ja tämmöistä vähän ei välttämättä niin vakavaa suhtautumista. Mutta kirjeestä välittyy se vakavuus. Ja silloin siinä on mahdollisuus niin vuosikymmentä varrella nähdä tietyt trendit, mitkä muuttuu mitkä kenties toistuu, ja, ja kyllä se näissä tulee esiin. Esimerkiksi niin, semmoista penlaavaa on ollut selvästi nämä nuorten paino, paino-ongelmat, syömissä kysymykset, aina alkaen Twiggistä. Niin, ne välillä painuu taustalle, ja sitten taas tulevat esiin vuosien tauon jälkeen, ja nyt tuntuu jotenkin siltä, että hieman taas hiipumassa, mutta on tullut niin kuin jäädäkseen. Niiden kirjeiden määrä on aika suuri, missä on selvää tämmöistä eri ongelmaa, problematiikkaa ja valtaosa on tytöiltä. Sitä aikana oli nämä sniffailut. Nehän oli myös sellaista, että tuli vuosikausien taukojen jälkeen, niin taas nousi pintaan.
0: 90-luvun alussa, 80-luvun lopussa, niin impaaminen oli <köhön> verrattain yleistä. Mihin se jäi?
1: Mä uskoisin, että, että tiukentunut lainsäädäntö, eli kauppojen, ja liikkeiden, Ensinnäkin ne, ne eivät enää saa pitää samalla lailla esillä näitä liuottimia, eikä niitä saa myydä varmaankaan alaikäisille. Ja, ja en, en oikeastaan muuta syytä osaa. Totta kai varmasti joku merkitys on ollut valistuksellakin, että mitä kaikkea se tekee niin aivoille, munuaisille, maksalle ja, ja, ja luitimelle, jos sitten jää koukkuun tämmöiseen impaamiseen. Sillä on todella hankalia sivuvaikutuksia. Se, mikä tänä päivänä sitten on ehkä kaikkein voimakkaimpana, ei nyt uutena, mutta selvästi koko ajan paisuvana ongelmana näissä kirjeissä tulee esiin, on mielenterveysongelmat. Ja siitä on syytä olla, olla todella huolissaan ja sikäli aivan loistavaa, että tasavallan presidentti on ottanut tämän asian niin vahvasti esille ja jo silloin vaali, vaalikampanjan aikana ja selvästi lähtenyt toteuttamaan sitä omalta osaltaan kannustamalla tämän asian keskustelun, selvittelyyn.
0: Eli sä et kritiikkiin, jota tätä kampanjaa kohtaan on osoitettu siitä, että tämä on vähän tällaista niin löperöä.
1: No en, en kyllä sillä lailla yhtyisi. Mun hän oli, mitä, mitä presidentti voi tehdä, on, että käynnistää asian keskustelua. Että, että siinä on sitten jo lainsäädännöllisiä kesteitä, että mitä hän voi tehdä, mutta, mutta se on varmaan semmoinen hyvä käynnistys. Ja, ja sitten Suomessa on aika tyypillistä, että kritisoidaan hyviäkin hankkeita aika vahvasti. Pitäisi sitten esittää tilalle jotain parempaa, että jos lähtee kritisoimaan. Että musta ei olisi nyt oikeastaan sen tärkeintä tällä hetkellä, että erilaiset ryhmät rupeavat tässä nokittelemaan toisiaan, vaan jotenkin autettaisiin todella nuoria.
0: Sä olet itse todennut julkisuudessa, että tämä nuorten huono, huonovointisuus johtuu kovista paineista, ja sanonut, että ihmisen kehitys ei pysy muun kehityksen tahdissa. Mitä sä tällä tarkoitat?
1: No lähinnä tulee oikeastaan mieleen, että, että jos katselee aikuismaailmaa, joka käy hyvin tässä tavallaan verrokkina, ne paineet, mitä siellä on eri, eri firmoissa, eri, eri toimialoilla, ja ehkä nimenomaan mitä tekniikan alalla tapahtuu loistavaa kehitystä, mutta et, pysyykö etenkään lapset sen tahdissa, niin, niin se on sitten ihan toinen kysymys, että osataanko me oikealla tavalla antaa niitä käyttöön, valvoa. Sitähän nyt on nähty, miten, miten ongelmaista voi laimessa internetin tämä, tämä välittämä tieto kuinka sitä voi suodattaa lapselle on lailla, että lapsi pystyisi ymmärtämään kaikkea sitä. Se näkyy näissä kirjeissä. Nuoret pyörivät mitä oikeastaan ihmeellisimmillä palstoilla uteliaisuudesta, etsimässä itselleen vastausta jonkin kysymykseen. Ja sitten ovat hämillään. Ja, ja sitten kirjeisen niin oikeastaan valtaus on ollut tyttöjä. Ei
0: jotka, 90 prosenttia. Joo, ja, ja nä, näistä,
1: jotka sitten siellä on ihmetellet, niin... Näitä asioita, niin siellä on pornosivuilla, käydään toistuvasti ja, ja sitten rupeaa nuorta, tietysti askarruttaa, onko tämä nyt sitä normaalia seksiä. Ja sitten kun ne on hyvin nuoria, niin kyllä se on aika ymmärrettävää, että ne on sitten enemmänkin kuin hämillään. Ne on vähän niin kuin sekaisin, että mikä on oikein ja mikä on todellista ja mikä on.
0: Eli tästä seuraa ahdistusta, voi sanoa.
1: Ahdistusta ihan selvästi. Se on tietysti vain yksi, mutta, mutta se ehkä kuvaa kuitenkin sitä, että, että millä valtavalla vauhdilla nämä laitteet on kehittynyt. Se ajatellaan, että kännykkä tänä päivänä. Niin, niin se alkaa olla kaikkea muuta kuin puhelin. Ja, ja, tuota, ja kuitenkin ajattelee, kuinka lyhyessä ajasta on muuttunut. Paim- että se painehan ei tule pelkästään tietysti tästä, vaan se tulee sitten koko yhteiskunnan musta tahdista. Perheiden tahti on tavattoman kiireinen. Koulu aiheuttaa totta kai omia paineitaan, omilla vaatimuksilla. Suomalainen koululaitos periaatteessa on erittäin hyvä, kuten on kansainvälisesti saatu tunnustusta. Mutta sitten se kiire, ja ehkä vielä monasti sekin ihmetyttää, että lapsilla lapsilla voi olla semmoinen neljä, viiskin harrastusta yhtä aikaa meneillään. Perhe menee koko ajan. Milloinkaan asetetaan hetkeksi paikalleen tai syödään yhteisiä aterioita? Vaikka nämä ovat niitä pieniä juttuja, mutta niillä onkin yllättävän suuri merkitys, jos niitä voitaisiin toteuttaa perheen kesken.
0: Tällainen kilpailuyhteiskuntahan siinä mielessä ainakin tullut myös lasten maailmaan, että jatkuvasti kisalla monta eri urheilulajia, taideharrastuksia vastaavaa, jossa sitten mitataan sen lapsen suorituskykyä jatkuvasti.
1: Olet oikeassa, toi ei ole, välttämättä se, se ei ole välttämättä hyväksi, koska silloin sitä häviää ehkä se semmoinen harrastamisen ilo. Ainakin käy varmasti näin.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Suhtauduttiinko Viisanhani-palstaan alku negatiivisesti, että tällaisesta asioista ylipäänsä puhuttiin vuorten kanssa?
1: Kyllä se nuorten suhtautuminen on todella positiivista ja, ja silloin kun nuorilta tulee kiitosta tai kritiikkiä, niin se on yleensä hyvää. Että se, siinä on ehkä tietty arvostus ollut sitä lääkärin ammattia ja työtä kohtaan. Että, mutta sitten kun nuorempana kävin paljon luenomassa huumeista, ja tarkoituksena on tietysti valistaa, mutta sitten kun meni pienemmille paikkakunnille, niin kyllä siellä oli, oli muistankin yhdenkin vanhan, vanhan tämä niin, tämä vanha mummo, joka siellä sanoi, että tuommoisia saatanan lähettiläitä tänne tulee. <tä> se oli No yritin ymmärtää häntä tietysti. Et, Mutta silloin alkuaikana tietysti tämmöiseen puhuttiin huumeista tai lääkkeiden väärinkäytöstä tai muusta. Niin kyllä sitten tietysti, paikka maaseutupaikkakunnilla, niin herättiin vähän sitä vasta, vasta mielipidettäkin. Mutta yleensä oli erittäin positiivista se, tähän työhön suhtautuminen. Mutta lehden, lehden niin palstan suhteen, niin kyllä se on selvästi niin näiden nuorten, kun terveydenhoitajien ja kollegoinkin taholta niin on saanut tukea ja, ja kiitosta.
0: Voisiko sanoa, että onko suomalaisten suhtautuminen vaikkapa nyt suvun jatkamiskysymyksiin ja siitä tiedottamiseen muuttunut neljä aikana?
1: No varmasti vapaammaksi paljon. Ja yhä nuoremmat tietysti, ja hyvä on, että pohtivat. Mutta tietysti sitä soisi, että vielä 10-vuotiaat ei tarvitsisi niin tämmöisiä asioita että voisi olla vielä lapsia. Ja jotenkin tyttöjen lapsuus näyttää tänä päivänä jäävän kyllä todella turhan lyhyeksi. Se vaihe, jolla voi lapsettaa, leikkiä nukeilla ja, ja tota, kuvitella. Ja, et siellä on painetta ikätovereista tai saman luokan oppilaista. Ja, ja joskus sitten tuntuu, että vanhemmatkin tukevat liian aikaista aikuistumista. Ja, ja luojan kiitos tämä uusi formaatti, missä oli joku lasten kauneuskilpailu tai mikä ihmeessä nyt oli, niin ettei mennyt läpi. tässä vielä on <tos> piho viimeinen.
0: Se herätti aika ankaran reaktio. Tämä Facebook-ryhmä, jossa sitä va- vastustettiin, niin ihan muutamassa päivässä tuli 20 000 ihmistä. Eli voi sanoa, että sä et luultavasti ole ainoa, jota tämä häiritsi. Joo, tämä mä
1: aikanaan, on jo kauan sitten näin Yhdysvalloissa, missä... Tämä oli silloin jo siis vuosikausia sitten, niin kyllä se sielläkin kritiikkiä sai. Mutta siellä on sitten taas kaupallisuus niin vahvaa, että jossakin osavaltioissa se pyöri
0: sitten. Itse olet syntynyt 40-luvulla. Oletko nuorempana itse hämmentynyt sukupuoliasioista vai pysty, pystyytkö keskustelemaan tai hankkimaan tietoa niistä vanhemmilta ihmisiltä?
1: No kyllä kai se sen ajan tieto hankittiin. Kavereilta ja lehdistä ja ehkä mitä nyt on jäänyt mieleen, niin parturissa kun oli, niin siellä niitä lehtiä oli yleensä, minkähän nimisen nyt oli, siellä oli kokteellinen, muistaakseni tämmöinen lehti, jota sitten siellä varmaan vähän aamapunastuneena saattoi katsella ja, tai Kalle. Mä muista, nää nyt tulee mieleen, että mitä oli, ehkä se oli se kokteiliniminen lehti tämmöinen, että ei se, sen, siis se valistus kylläkään tullut koulun taholta. Sitten kun päästiin sinne yläluokilla oppikoulussa, niin ylemmille luokille niin siellä oli sitten terveysopin. Mutta kyllä se tuntui, nämä että kyllä se oli vaikeaa niille opettajille sen opettaminen, jos tuntui, että on ilmeisesti tänä päivänäkään ole ihan luontevaa. Ja se, että... että Yhä edelleen aina samoja asioita, tietysti paljon kysytään tämä oma kropan kehitys ja, ja tämän murrosien läpikäyminen, niin kyllä se tietysti sitä, että koulussa voisi edelleen tehostaa sen puolen opetusta, vaikka se on paljon mennyt eteenpäin toki.
0: Mikä takia suomalaisessa yhteiskunnassa sitten suvun jatkamiskysymykset on niin suuri tabu?
1: No... En mä tiedä, onko tämä nyt mitenkään ainoa, Sitten jos ajatellaan myös katolisia maita ja näistä, näitä tämän tyyppisiä maita. Niin kyllä siinä on semmoinen luontainen tapa, että lapsi ei välttämättä edes halua kuulla hirveästi omilta vanhemmiltaan.
0: Suomalainen mies. Jos puhutaan lapsuudestasi, niin sinulle se alkaa stadilaidan.
1: Kyllä, ihan keskustan kasvatti. Ne poikavuodet tuli, me asuttiin Mikon kadulla hyvin pitkä jakso ja, ja tuota, kävin kansanemman kansakoulua siinä puiston kupeessa puistu tuli tutuksi. Siellähän varoiteltiin sitten ja, ja, ja hyvä, etten kerran puhaltanut siinä ilmapalloa, kun löysin sieltä. Näytti ihan ilmapallolta, ja sitten joku tuli huutelee siihen, että älä, älä herra, herra Jumala poika koske siihen, ja mä sanoin varmasti, että puhala jos haluan. <lacht> no jäi onneksi puhaltelematta, mutta kortsuhan se oli, että <lacht> eihän sitä tiennyt. Mm kaikki ne oli kivoja vuosia siihen aikaan. Siinä oli vastapäätöllä ruotsinkielen koulu, ja siihen aikaan siinä tuli jonkinlaista flidaamista niiden kanssa. Ja, ja sitten Kaisenemmin puiston alla olevat viemärit tuli tutuiksi. Mun lapset aina halusivat kun oli pieniin niin kuulla juttuja, kun siellä viemäreissä liikuttiin. Ja upeat holvatut viemärit ja rotat oli semmoisia pienen kissan kokoisia. Että kyllä siellä, se oli semmoista ehkä toisenlaista aikaa, kun... Lapset joskus sanoikin isompana, että kun ei nykyaikana ole mitään jännä, mitä ei saa tehdä, eikä minne saa mennä tuommoisiin paikkoihin tai ja katoilla liikuttiin.
0: Ne vietonta poikamaista rasavillia toimittaa. Kyllä, toiminta.
1: nimenomaan varsin, varsin itse asiassa reipasta ja totta kai siinäkin uhmattiin vanhempien kieltoja. Ja, ja Mä tänä päivänäkin olen aina tehneet murrosikäiset ja, ja allekiseniän tietysti.
0: Millainen sun lapsuutesi tässä Helsinki sitten oli?
1: Se oli varmaan aika turvallinen jotenkin. Varmaan tapahtui kaikenlaista, mutta ei nyt niin paljon ilmeisesti päässyt sitten lehtiin. Kyllä, siihen mitään muistaa joskus, niin, kun opi lukemaan, niin luki, että Sieltä oli tapettu kirveellä tämä punta. Puntari oli jostain syystä semmoinen, selvästi siihen aikaan tämmöinen, mitä mulle ei mieleen, että sillä oli hakatut ohjaukset. Mutta muuten se oli sitten, ne oli niitä puliukkoja oli siinä tietysti alueella ja, ja nekin monet tienas rahaa sillä että ne terotti veitsiä ja ne oli tietyllä lailla harmittomia. Ne nukku rapuisi siellä vinttikerroksissa jossain ja, ja talomies häeteli taas työkseen niitä pois sieltä ja... ja Oppi liikkumaan varsin itsenäisesti hyvin pienenä jo siellä keskusta-alueella, että leffateattereissa käytiin. Ja väli tuntuu, että he saivat parhaiten sen mukana, että mikä, mikä leffateatterin lähellä oli. Että jos vanhemmat tiedosti, missä oli pörrännyt, niin sen sen leffateatterin ja niitä katujen nimiä painanut, niin tietysti siinä poikavaiheessa mieleen.
0: Niin koska ostoskeskuksia ei ollut, niin se ei nyt no, pyöri Kyllä,
1: ja sitten on, käytiin varmaan, no stokka oli silloin jo, että kyllähän siellä tuli sitä käytyä. Jo
0: Millainen mies sun faijas oli?
1: Faija oli tämmöinen. totta kai se oli sodan käynyt kaveri ja, ja tuota, se oli niin ekonomi ja, ja sitten tilintarkastustyö oli hänelle ilmeisesti tämmöinen hyvin, hyvin tärkeä olo. Hän oli sotavahinkokoroausteollisuuden... Tarkastusryhmässä se yksi, on yksi niistä tilintarkastajista ja sitten hän oli verovirastossa töissä pitkään, muistaakseni osastopäällikkönä ja, ja tuota, sitten lopulta vielä kaupungin urheiluulkoinen samoin budetin puolen pomona ja Sporttinen, se oli, se oli aina soutanut nuorena paljon, pelannut tennistä, että mä sitten, isä, isä opetti ne ekat ja isän kanssa tuli paljon pelattuakin. Ja kalastettiin tästä, se kuului siihen aikaan, Kesäisin kesäin kalastettiin Porvojoen seutuvilla ja se, mitä jäi mieleen mikä oli hyvää kala oli kuha. Ja mä tykkäsin jostain, miestä, jostain syystä, jossa mä muistan vieläkin, ne poskilihat. Ja mä koskaan sen jälkeen kattonut, aikuisena, että onko siellä millaisia poskilihat. Mulla oli mielikuvaa, että tämä poskilihat. Et tota, joka tapauksessa oli, se oli hyvää kalaa.
0: Kalan poski on juuri tätä vanhan kansan suosikkia, koska siinä on eniten rasvaa ja proteiinia. Se varmaan,
1: se, sen, ne tietysti perkasi mulle sen, sen sitten esiin. Sieltä opimme, että tietysti nyt nukkinoin itsekin sieltä, että...
0: Sä olet yhä kiinnokas kalamies, eikö näin ole?
1: Joo, mielellään. Nyt ei ole omaa meripaikkaa, mutta Broidilla on kiva paikka tuolla Vestanfiadin ulkopuolella ja siellä ollaan tässä juuri lähdössä vuorokaudessa. Vuorokauden kuluttua sinne.
0: On nää matkaa, toivottavasti tarppaa.
1: Täytyy toivoa.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Millaisen miehen mallin sait isältäsi?
1: No varmasti semmoinen, että se oli, se oli reilu kiva faja, mutta noista hommista johtuen sen ajan työtahti oli myöskin kova. Se oli sodan ajan Suomen luomista. Et kyllä mä luulen, että kaikki työssä käyvät isät oli kovilla. Ja äidit yhtä lailla tietysti, ja äitiä saa unohtaa. Ja naiset antoi myöskin mahtavan työpanoksen. Että sanotaan näin, että viikonloppu sisällä oli aikaa, illat... Vähän niin kuin tässä minunkin ammatissa, niin, niin illat, illat lääkärilläkin venyy, niin faijalakin venyy ne illat. Mutta hän teki sitten aika paljon töitä kyllä kotona. Poltti vihreitä norttia, se oli valitettavaa. Se oli väliä sinisenä huonea siitä savusta ja sitten jossain vaiheessa alkoi tulla se vaihe, että hän sitten siirtyi polttamaan sitten kodin ulkopuolella. Mutta, mutta tuota, kuitenkin muistan hyvin. Ja sitten tämä, että pelattiin yhdessä. Ja kalastettiin yhdessä. Ei sitten näin jälkeenpäin, että sillä on varhaisvaisessa nyt kauheasti jäänyt muuten juttelulle sitä aikaa. Mutta, mutta sitten yhdistettiin harrastukset myöhemmin. Että. Ja kalastuskumppanina tietysti sai olla ihan pikku pojasta alkaen. Siinähän tuli juteltua tietysti. Veneen perässä istuin ja isä souti. Ja siinä oppi arvostaa nimenomaan tätä soutamista, että kun kyllä kaikki liikkuu moottorilla tai purjeilla sitten. Mutta soutaminen olisi tosi hyvä kesäinen harrastusta Tässä olisi, että todella jokainen lapsi, ihan kun pitäisi oppia hiihtää suomalaisen, pitäisi oppia soutaa. Pyrin sitten lääkikseen ja siitä se sitten lähti. Ensin kävi intin ja pojat sai ihan vielä hyötypisteitä siitä, kun olin intin käynyt muistaakseni. Ja, ja, ja sitten ehkä se oli se, että mä olin pienenä paljon potilaana lastenklinikalla, että kun meni sinne sitten aikanaan Kandina niin siellä yksi vanha hoitaja muisti mut ja sanoi, että mä olin ihan mahoton, mun kanssa piti aina öisin pelata dominoja ja, ja tuota, se muisti kyllä. Tässä tuli oli ainoastaan, joka muisti mut sieltä, että et en ollut muuten ollut hankala. Mutta sitten mä kävin siellä, oh, nyt se oli keskikoulun vikoilla luokille. mä kävin lukemassa Sydän ja sydänosastolla satuja. satuja ehkä lähti siitä, siitä tuota, että mun äiti oli jossain tämmöisessä toimikunnassa, joka hankki sinne näitä keskos, jotain keskoslaitteita, keskoskaappeja tai jotain vastaavia. Ja, ja sitten siellä oli kysytty, että pääsisikö sinne lukemaan, että kun henkilökunnalla oli sitä aikaa ja monet lapset sitten taas oli, oli muualta Suomesta eikä niin ne vanhemmat siellä käynyt, kun harvakseltaan tietysti. Et sieltä lähti ehkä semmonen vähän sellainen halu tai ajatus, että tuo voisi kiva ammatti lääkäri lääkäriammatti. Että tämmöinen vähän nostalkinen muistelu.
0: <hätä> ja sitten vaan Hippokrateen valaa vannomaan.
1: Sitten se, se aikana oli siellä. Se oli juhlallista siihen aikaan tai lääkitys hallituksessa. On tumma puku mentiin ja, ja tota, valat vannottiin. Ja
0: Alat olemaan siinä iässä, että ehkä kohta on eläkkeelle siirtymisen aika. Oletko miettinyt tätä vai aiotko ikinä jäädä eläkkeelle? No
1: kyllä. Siis lääkärinoikeudotahan periaatteessa meillä lain mukaan on niin kuin edelleen, vaikka jäisi eläkkeelle. Mutta, mutta tuota, totta kai jossain vaiheessa on realistista, mutta nyt mulle ei ole vahdittama tällä hetkellä lapsenlapsi. lapsi, Mä on kaksi lasta, mutta toistaiseksi ei ole No, on pikkukansaa vaadittava, että minulla on sekäli aikaa tehdä duunia. Sitten täällä kun tapaa noita pieniä, niin, siinä sitten, niin niitä voi hauskuttaa siinä. Ja, ja ne toisaalta sitten mitä hauskuttaa lääkäriä tempauksillaan ja kommenteillaan. Ja, ja sitten tämä on niin tätä nyt voi tällä jatkaa jossain muodossa, niin se on sitten jatkumoa tälle palstahommalle.
0: Eli nautit työstäsi.
1: Kyllä, kyllä. On, sen, on sen totta kai omaa dramatiikkaa on viikoittain. On erilaisempia potilastapauksia, niiden pohtiminen, mutta tietysti että se pitkä kokemus antaa taas siihen sitä omaa näkökantaa tai syvyyttä, miten sen talu haluaa sanoa. Kokemus, kokemus auttaa siinä paljon. Ja katsotaan nyt, onko sitten jotain muuta jatkumoa tälle tälle työlle sitten, tälle valistuspuolelle erityisesti. Että aikana olen ollut sitten ollut perheen kautta sitten lähdin siihen mukaan. Aikani katselen, kun perhe oli partioleireillä, mä että no, mä menen sitten kanssa.
0: Sulla on kaksi lasta. Millaiset elämänarvot olet pyrkinyt siirtämään heillä?
1: No sitä välttämättä koskaan niin kuin erikseen niin kuin ajatellut, että mä siirrän tämmöistä arvoa. Että ehkä kuitenkin sitten se, myös ajattelee työn työn tekemistä, että että ihmisen täytyy duunia tehdä ja ja aika paljon pärjätä itse. Ja ja toisaalta sitten näitä klassisia ajatuksia, että toisten ihmisten kunnioittaminen, arvostaminen. No sitten tunteiden, se on enemmän itse osoittamalla mun mielestä, kun että sä puhut, että miten pitää osoittaa tunteita, <köhö> niin kuin oma malli. Ja samoin se, että, että siihen sisältyy sitten rakastaa toista ihmistä. Ja, ja no just tietysti, tämmöinen yksi. Ja... Itse asiassa kaikenlaisen työn arvostaminen, että se, sen mä olen mun mielestäni lapsille kertonut, että mitä mä olen puuhannut, niin kun, että, että mitä erilaisimpia hommia sillä on nuorella tehnyt. On lumella ollut ja siivousta ja autoinpesuja ja että kaikki työ on arvokasta, että sitä pitää arvostaa. Ja siitä mun mielestä joskus oma isä toi esiin. Että just näin näkkisältä on sanon sanoa muuten, että tietysti huonona mallina se, että on ollut kiireinen lääkäri-isä. Sitten on viikonloppusi ollut enemmän sitä aikaa tietysti.
0: Uskasivatko sinun omat lapsesi kysellä teiniässä sinulta asioita?
1: Kyllä ne varmaan uskasivat Muistan, kun tyttö, tyttö, tyttö tuli itäsiskoon ja kertoi sitten heidän luokan, kella alkoi ekana menkät niin kyllä se siitä tuli riemuuteen kertomaan, että kuvittele, illa alkoi nyt. Ja, ja tuota se, <laughs> se oli suuri uutinen. Mutta miksi ehkä he ei niin kauheasti kysely, koska tuota, nehän tietysti näki näitä kirjeitä, näki mitä mä vastasin, niin ei oikeastaan, mä joskus taisin jotain sanoa, että kun on jotain, mitä nyt haluatte kysellä, niin kysykään myös sitten. Että ei niillä oikeastaan tarvinnut tästä syystä. Lapset oppivat aika pienenä siihen, että ne ei, ne, totta kai kirjeitä oli siellä kotona, niin näki hänen niitä ja, ja tuota, tein alun perin selväksi, että ei voi kellekään kertoa, mitä niissä lukee tai muuta. Ja sitten ne sai vähän taskurahaa, kun ne avasivat niitä kirjeitä, että se oli tämmöistä lapsityövoiman <tos> <tos> <ja tos> käyttöä. Mutta ne sai sen pikku fyrkänä, mitä sitten kulloinkin sitten oli sovittu. Ja, ja tuota, että, että tämän, tämän takia. Mä en erikseen mitään heille pitänyt ja sen enempää tämmöistä. Oli sitten ehkä syntyi tämän myötä, niin kuin luonnollinen suhde näihin
0: asioihin. Eli asiat oli kartalla ikään kuin muuten.
1: Tarjottimalla siinä
0: suomalainen mies. Puhuit siitä, että tuota, kohta työssä dramatiikkaa. Mikä tietysti on. On ilmiselvää tässä ammatissa, niin onko näistä potilastapauksista hankala päästä irti, jos sä näet oikein traagisen tapahtuman tai sairauskehityksen?
1: No, sanotaan näin, että sitten jos ne on niin, kuin niin sanottuja omia potilaita, niin kyllä niitä seuraa sitten koko sen tapahtuman myötä, että Ennen se oli ehkä tietyllä helpompaa. Kun lähetit potilaan sairaalaan, niin aina sieltä tuli se vastaus. Ja, ja <köhön> sitten tämä palaute. Ja, ja potilas tietysti. Potilas aina pitää yhteyttä itse, jos, jos haluaa näin tehdä. Ja että on se hyvä se suhde. Mutta tänä päivänä sitten koko tietosuoja on niin, niin tiukka, että välituntui, että potilas, joka sä jonnekin tuonne sairaalahuumeen, niin jatkoselvityksiä, että se hukkuu sinne jonnekin. Ei välttämättä tule palautetta. Hmm. Toki voi olla joskus niinkin jonkun, jossain tapauksessa, että en nyt puhu välttämättä omista potilaista, mutta että potilas siellä unohtaa sanoa, tai hänet ole kysyttykään, että saako antaa sen palautteen lähettäneellä lääkärille. Mutta se on tehty niin, niin byrokraattiseksi toi homma. Pääosin varmaan näistä tietosuoja-asioista johtuen, mutta joskus tuntuu, että onko siinä menty vähän överiksi, tai mennäänkö
0: No mitä sitten, sä sanoit myös, että tämä lääkärin ammatti on syventänyt sun käsitystä elämästä, niin onko esimerkiksi oman kuolevaisuuden ymmärtäminen tai onko siihen tullut tämmöinen, uskon sanoa, luonnollisempi suhde?
1: Kyllähän sen, niin kuin tämän työn myötä, oppii näkemään, mitä erilaisimpia potilastapausten myötä, että, että, että se on luonnon osa elämää. Ihan niin kuin se syntymäkin. Ja, ja, mutta totta kai se suhtautuminen vuosien varrella muuttuu. Ja, ja työ, työ, jos mikä siinä muokkaa. Ja sitten etenkin tietysti nuorempana hyvinkin saattoi, muistaa hyvin yhden, yhden kandiaikana oli tämmöinen nuori tyttö, oikein vihettävä tyttö, tuolta jostain sisäsuomesta oli Hussiin sitten lähetetty vaikean verenpainettaudin vuoksi, että oli tosi korkeat arvot ja lämmittä lääkkeet ei tuntunut tepsivän ja Sitten oli, mä olin Kandi sitten ja hän <köhö> oli mulle tämmöinen Kandipotila sitten ja, ja, tota, ja sitten siinä oli sitten aika synkkieenusteita hänelle jostain syystä sitten jo kerrottu että, että aika toivoton, että sitten se tuhoaa munuaiset vähitellen. Ja, Totta kai, jos ei saada verenpainetta kuriin, niin kaikki pienet valtimot alkaa sinne kärsiä ja silmänpohjat ja, ja niin poispäin. Ja sydäme omatkin suonet kestää aikansa. Ja muistan sitten siinä, kun vähän sieltä lähetettiin hussista takaspäin, silloinen hyksi, tai mikä olikaan, Meilahden oli sairaala, siinä vaiheessa nimeltään. Niin Kyllä mä siinä itkin hänen kanssaan. Potilasvuoteella istuttiin siinä ja... Kyynelet silmissä ja, ja tuota, toivottavasti kaikkein hyvää ja sitten hän sanoi, että kun oli kiva, kun oli, saanut, oli muutaman kertaan tietysti juteltu, saanut jutella ja se painui sitten pois mun mielestä tottakai vähitellen, mutta se oli pitkään mun mielessä, kunnes tässä sitten pari-kolme vuotta sitten tuolta Suomesta, olikohan suunnasta tai mistä tuli viesti, terveiset tämmöseltä tytöltä, jonka kanssa olin Miettänyt aikaa ja kiitolliset terveiset ja elämäniloiset terveiset, että oli sitten löytynyt lääke, joka puri.
0: Fantastista.
1: Ja, ja tämä oli siis aivan ihana, siis kymmenien vuosien jälkeen tämmöinen palaute tuli muistaakseni sielläpäin asuvan hmm. sukulaisen myötä tämä viesti.
0: Eli tällä tarinalla oli onnellinen. Tällä
1: oli, siis tämä on semmoinen, joka on jäänyt meittämättä mieleen, koska silloin kun kohtasi tämän potilaan, oli itse vasta aloitteleva lääkärin planttu, jos niin voisi sanoa, eli kandi ja, ja sitten ö, myötäili vahvasti lääkärin. Tietysti koulutukseen kuuluu semmoinen, että toki pitää myötä elää, mutta sitten jotta oma psyyke säilyy, niin pyst- pitää pystyä vetämään niin tietty raja siihen. Että, että suojata itseäänkin asia, niin, että, 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 mutta että silloin eli vahvasti mukana totta kai niin kuin muutenkin elää aina vahvasti mukana mutta että elämä opettaa sitten tietyllä
0: suojautumaan
1: ja tämmöinen palaute on just great
0: Voisiko sanoa että lääkäriammatti on sitten tietyllä tavalla semmoinen ammatti mistä ihminen ei ikään kuin täysin ole lomalla että kun sä suljet tuon oven ja <tos> lähdet kotiin niin kyllä ne asiat varmasti pyörivät sun mielessäsi vielä nukkumaan mennessäkin
1: No kyllä varmasti aika paljon on näin. Et siinähän auttaa justiin tämä, että mitkä rentoutumisen kyvyt on opetellut, tai onko opetellut. Tai taidot, sanotaan, ne kyvyt on asia toinen, mutta siis taidot, miten, miten on opetellut rentoutumaan, ja, ja että on riittävä oma sosiaalinen verkko, ystävät, kaverit, kollega, kaverit, perhe tietysti. Et jos aina, jos, jos niinku lääkärien perheesinnöitä kysytään, niin kyllä Kainen aina, aina sanoo että suurin piirtein, että sitä mihinkään pääsee, se on <tys> sitä samaa. Mutta, mutta sitten tietysti vähän riippuu, että minkä tyyppisellä nykyään, niin valtaosa erikoistuu jollekin kapealle alalle. <tys> ja, ja tuota, se voi ehkä johtaa siihen, että voi olla helpompi, helpompikin niin kuin rentoutua, kun tulee kotiin. Taas sitten yleislääkärinä, niin se on... Olen oltava melkoisesta määrästä niin vähintään pyrkiä siihen, että on aika hyvät tiedot.
0: Kuuntelet suomalaista miestä. Mikä on tärkeintä, mitä olet oppinut suomalaiselta naiselta?
1: Ja, se on hyvä kysymys. Miten sitä sanotaan? Tuli puskan takaa tuo Joo. No tietysti se lähtee, lähtee totta kai sieltä lapsuudesta, että ainakin meidän korissa niin kyllä halattiin. Eli siis se välittää sitä, että, että ei ne sanat pelkästään, vaan niin miten ihminen menettelee. Ja Ehkä se myöskin tietysti, että sieltä lapsuudesta, jos lähtee liikkeelle. Niin että tietty ahkeruus, töiden tekeminen, että se mitä pitää tehdä, niin tekee sen kunnolla. Mä sanoin, ainakin siihen aikaan niin se oli äiti, joka äiti oli kotiaiti. että hän nämä asiat tietysti vahti ja opetti ja isä oli pitkään töissä joka päivä. Niin. Ehkä kuitenkin semmoinen myöskin, että tästä mennään elämään eteenpäin, niin kaveruus ja... No, miten sen pukisanoiksi sanoiksi? Läheisyys, sen välittäminen. Ehkä siinä ei kyllä elämä myötä oppii puolia toisin yleensä ihmistä rakastamista. Että nämä, nämä kuitenkin ehkä nyt on näin äkkisältään, mitä tulee mieleen. Että. Ja sitten oppinut arvostaa suomalaista naista. Ne on siis nimenomaan monikossa sitten tarkoitettuna. Että.
0: Mitä sinulle tulee mieleen sanaparista suomalainen mies?
1: Keskimäärin on varmasti edelleen niin, että on on aika jämtti, hyvin pitkälti sanansa pitävä, välittävä, välillä varmaan edelleenkin härkäpäinen. Voisi kuunnella enemmän muita. Ja sitten aika perhekeskeisiä suomalaista, varmaan Mä vertaan Keski-Eurooppaan, kun tytärasu siellä, kun hän kertoo, minusta tässä saksalainen yhteiskunta on, niin, niin tuota, siellä on iso murros. Tuolla Keski-Euroopassa kaiken kaikkiaan menossa. Etelä-Eurooppa sama juttu. Siellä on murtumassa vanhoja, pitkiä perinteitä sitä perherakenteesta, perheen, miten siellä on miehen asema ollut ja naisen asema. Niin, <köhön> kyllä täällä ehkä... Ehkä mies on kuitenkin keskimäärin, nimenomaan keskimäärin perhekeskeinen. Haluaa perheen yleensä ja pitää siitä huolta. Ja sitten varmaan oppinut sitä tasa-arvoa vuosikymmenten myötä.
0: Suomalainen mies.